0: стар.ру представляет
1: Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
0: Ну что ж, дорогие друзья, как вы поняли по названию сегодняшнего подкаста Катя, здравствуй Здравствуйте, Александра У меня в гостях Екатерина Новожилова, руководитель школы слова Тренер, который воспитал аж двух чемпионов России. Ну, это когда
1: было, у нас еще и грантополучатели федеральных форумов. Ну и прочее, и
0: прочее. прочее, да. И это все педагогика не так, андрогогика. Меня, Катя, потом поправит. Мы сегодня будем... Говорить о том, что у нас с Катей, по сути, то ли инструмент один, то ли предмет один, да, в работе. И для того, чтобы начать, в общем, говорить о риторике, о том, как это используется в тренерской работе, у бизнес-тренеров, почему эти тренинги работают или не работают. Может быть, Катя выдаст свою критику на нашу работу, на наши тренинги, да, хотя мы их так не называем. Я хочу, наконец... Расспросить для вас, дорогие слушатели, Катю, Катя. Да. А как ты стала тренером? Вам честно? Это Естественно. <свят> Естественно. <свят> Я могу рассказать официальную версию и правдивую. Вам какую? Не, нам правдивы. нам ту, которая настоящая. <свят> вот. Дело было так. Я мечтала с
1: детства. Знаете, все смотрят фильмы в детстве и вдохновляются. Я вот тоже вдохновлялась. Я смотрела фильмы, в которых предприимчивые либо предприниматели, люди, значит, они такие все прекрасные, они очень умные, заряженные, с огнем в глазах, у них очень ярко насыщенная жизнь, и они делают очень много для общества, окружая вокруг себя, прошу прощения за тавтологию, людей собирают, и мне хотелось, конечно, чтобы у меня была такая жизнь. В тот момент, когда нужно было принимать решение о выборе профессии, конечно, мой выбор пал на экономику, но это была социальная экономика. Я пошла учиться, очень рано пошла работать. Я гордилась очень долгое время, что я пошла работать 17 лет, до тех пор, пока у меня не появились друзья, которые пошли работать в 14 Они меня в этом смысле переплюнули. В общем, я фанатела от того, что я делаю, я вот начала вникать. И какой-то момент я поняла, что история проблем, не в том, что люди плохо считают, а в том, что они плохо договариваются. И в параллель к этому я смотрела центральные каналы телевидения, в общем, как мы все, и испытывала физическую боль от того, что и как говорят с этих экранов. И, в основном, конечно, в вечернее время, вот эти вот 9 часовые вести, в которых, как вы понимаете, показывают общественных и политических деятелей. В общем, конечно, это была боль. Я поняла, что... Чем... Надо что-то делать. Надо что-то делать, да. Чем ниже культурный уровень... Ну, это же планка? Да. Чем ниже культурный уровень, который задают наши деятели, тем ниже наш культурный уровень. в общем, нам будет гораздо тяжелее договариваться. И, в общем, я приняла решение... Думаю, так, экономическое образование есть, предпринимателем быть хочу, а что там близко, а там близко деловое общение, я пошла учиться на филфак И тут заканчивается официальная часть моей истории, начинается личная Я не могла, конечно, найти работу, потому что, ну, кому нужна студентка первого курса, в общем-то и для меня это был очень решительный шаг. Я, мне пришлось идти с работы. Мне пришлось обратно просить у родителей денег. Это была очень такая странная история. Я выбирала все-таки, куда мне пойти на филфак или на юрфак. И у меня друзья учились на юрфаке, а у меня так уж получилось. Был почти настоящий студенческий МГУ. Я ходила с ними вместо своих пар. Я ходила на коммерческое право, предпринимательское право. Мне это жутко нравилось. Я объясняла преподавателям, что вот я выбираю между кафедрами я, потому что я выбирала, на самом деле, между специальностями Но вот мне было очень интересно Я даже делала задание У нас был один преподаватель, которого мне очень хотелось уесть Прям хотелось есть. И я всю неделю сидела, готовилась к семинару За которым даже оценку не поставят Ну, такое детское отношение было Но, кстати, очень помогло Преподаватель э, молодец. Он, мы будем говорить про андо, андрогогику, э, и я вот скажу, какими методами он пользовался, чтобы так было. Я решила, что на юрфак я не иду. Нужно буквально завтра или никогда подавать документы на филфак. Я звоню папе, говорю, пап, ну вот такая ситуация, вот хочу я. А, конечно, отмечали, что есть у меня какие-то определенные то ли способности, то ли уже умения в речевой среде. И папа говорит, я тебе перезвоню. Вешаю трубку, через пять минут перезванивает, задает два вопроса. Первый вопрос. Кстати, я ими пользуюсь, уважаемые слушатели. Рекомендую. Берите на вооружение. Совет от тренера, воспитавшего чемпиона. Давай. Вопрос номер один. Понимаешь ли, что ты делаешь? И ответишь ли ты за это потом? На оба вопроса я ответила «Да», он сказал «Ну, пожалуйста». И, в общем, я поступаю как, на... Какой хороший папа. Папа, тут недавно выяснилось, что он не только слушает наши подкасты, смотрит мой инстаграм, отслеживает, в общем, где я по геолокации. Пап, наверное, ты этот подкаст слушаешь. Тебе привет, тебя хвалит аж психолог года Европы.
0: Да, что? мы сделали это. Папа,
1: привет. Так вот, я поступаю на филфак. Развлекаться хочется, раньше я ходила и в театры, и в кино, и на выставки, и туда, и сюда, когда свои деньги, пусть маленькие, но ты зарабатываешь, ты прям шикуешь, ты можешь себе позволить кофе не подешевле, а подороже в кофейне, и не на трамвае, на такси доехать, и шарфик лишний купить. А тут мне пришлось идти с работы, и я вынуждена была находить развлечения себе по карману. Однажды я увидела объявление о том, что проходит какой-то там тренинг, по какой-то там публичной речи. Конечно, я была на этом тренинге. И тут жуткая история совершенно. Тебя по... вызвали на сцену? То есть, пока не вызвали. Полукруг, вот эти вот синие, ну, стулья офисные обыкновенные, стоит мальчик рядом с флипчартом, такого же цвета, как бумага, рука дрожит, глаз дергается, что-то он там, и он преподает публичную речь. И так два дня. Боже, какой ужас! Да, вообще жуткое дело Мы узнали, но он не стал скрывать, что это был его первый тренинг И тут, конечно, вы уже, наверное, уважаемые слушатели поняли, что если я из принципа, из вредности учила уроки, чтобы умыть преподавателя это такая вредненькая была студентка Я вернулась домой и говорю домашним, знаете, кем я буду? Я не буду преподавателем вуза, я передумала, я буду тренером, не говорят, кем? «Ну, ты в футбол, что ли, пошла играть уже? Все, филология, до свидания?» Я говорю, «Нет, вы не понимаете, это новая форма обучения». Я, в общем, рассказываю. Мотивация была очень простая. Я смотрела на этого мальчика и понимала, что если я прям сейчас без подготовки выйду, я сделаю намного лучше. И все это легко и просто. И вообще, что это за работа? Это не работа, а одно удовольствие. Конечно, я потом первые годы вспоминала вот это вот свое утверждение и понимала, что я очень сильно заблуждалась. И чтобы выступить как этот мальчик... Надо тренироваться, Надо, да? Надо, да, что-то сделать для этого. Но изначально казалось, что все это очень легко и просто. Кстати, очень многим людям, с которыми я теперь сталкиваюсь, встречаюсь, им кажется, что ты встал с утра, вчера тебе сделали лоботомию, у тебя абсолютно чистый, нетронутый интеллект, не испорченный ни одной книгой. Ты встал с утра, умылся, пиджачок накинул, вышел, открыл рот и понеслась, и тебе деньги – Хотите, проверьте. Я проверила, не так. Я стала искать работу тренера. Я искала, 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 ну что могли предложить студентки первого
0: курса? В общем, какие-то... Тренинги, продаж, что-нибудь такое. Ну, вот какая-то шляпа, да.
1: Говорящая а, голова. центр да. Го да, ну, ну говорящая да. голова тебе дают... Лис листочек, а ты его зачитываешь на группу. Вот тебе весь тренинг. Но моя подруга устраивается в компанию к одному очень крупному, крупнейшему автодилеру и рассказывает после работы о том, какие у них прекрасные программы, как интересно учиться, какие все замечательные. Я уже замучилась искать работу. Я очень вот как-то мне захотелось именно тренером стать, потому что мне формат понравился. Не то, как человек работал, а вот сама по себе метода. И я говорю... Могла бы ты узнать, вот как они тренерами стали? Она пошла, узнала. И оказалось, что они как раз ищут человека с таким образованием, как у меня. Ну, пусть не оконченным. Но все равно им вот нужен такой человек. И все. И я начала работать. Собеседование, 500 тысяч миллиардов собеседований. Я начала работать. Легко ничего не давалось. Но очень быстро я поняла, что это та история, которая максимально быстро ведет к цели. Я очень хотела... Изменить речевую культуру. Кстати, на собеседовании мой будущий руководитель у меня спрашивал, «А вот что вы можете нам дать, Екатерина Сергеевна?» Я говорю, ну как, речевая культура, вы представляете, все будут такие вежливые, все будут такие быстро договаривающиеся, все будут такие счастливы. Он говорит, я понял, ну так вот деньгами давай вот померяем с тобой, вот что это такое Я долго не могла понять, но потом я сообразила, что нужно сказать что-то про клиентский сервис, что это уровень продаж Он говорит, ну вот это вот уже ближе к делу, ты хотя бы чуть-чуть начинаешь соображать
0: и потом э, я с помощью своих руководителей пишу первые программы. И так Итак, становлюсь бизнес-тренером. Причем здесь риторика. Вот смотри, мы с тобой занимаемся обучением взрослых, правда? Правда. детьми не занимаемся. Таким образом, объект нашего воздействия один и тот же. Угу. Правда? Правда. Взрослый человек. Да. да. Мы используем один и тот же инструмент, я бы так сказала. Или, может быть, это разные инструменты. Вот поправь меня. Я использую речь. Я говорю с людьми, угу. да, но другое дело, что у меня на уроках они используют в большей части письменную речь, потому что я даю задание, человек общается сам с собой в тетрадке. Ты же была у нас на уроках. Конечно. Так вот, я использую и устную, и письменную речь, а вот ты используешь тоже. И устную, и письменную речь, но тогда в каком контексте, в чем тогда разница? Ведь смотри, допустим, мы готовим человека к каким-то житейским, бытовым ситуациям, к общению с самим собой, например, да? к управлению угу. собой. Угу. Такими внутренними процессами занимаемся через речь. Да. Да? А ты занимаешься тем, что готовишь человека к каким-то внешним процессам, когда он должен с собою повлиять на кого-то. Там, на комиссию, которая выдает или не выдает тендер, mm -hmm. принимает решение, yeah. выигрываешь ты вот этот грант какой-то благотворительный или что то инвестиционный или не выигрываешь, yeah. да? Yeah. аудитория тебе аплодирует или не аплодирует, идет она за тебя голосовать. Или не идет, или что он там идет делать, крушить и ломать. Или я сейчас что-то не так понимаю. Все так. Давайте для наших слушателей повторим еще раз: мы это говорили в предыдущих подкастах: речь и
1: мыслительная деятельность, высшая функция мозга. Я права?
0: Абсолютно. Это самая сложная, в общем-то, форма именно высшей нервной деятельности, которая как раз на коре больших полушарий обеспечивается.
1: Угу. Она завязывает на себя память. Логику, структуризацию информации, этапы оценки, правильно? Ну, внимание! Да. да. Получается, что мы можем говорить, что если мы работаем речью и с речью, и над речью, мы можем управлять всеми вышеперечисленными и неперечисленными даже ну, можно управлять функциями мозга человека.
0: Ну да, есть... сложными формами поведения его. Вот, допустим, речевое поведение, публичное выступление, это такое речевое поведение, да? Да. Это ой-ой-ой, как сложно. Ведь вот я знаешь, кого, кого крайне как уважаю, прям, ну, очень уважаю радиоведущих. Картинки-то нет. Нет, картинки. нет Ты домысливаешь ее, но чтобы человек, который сидит э, за рулем в пробке, остался, вот он включил радиостанцию uh -huh. и услышав радиоведущего или там диджея, да, чтобы он остался на этой радиостанции, грубо говоря, у диджея есть там пару секунд, ну, пять секунд, чтобы его не переключили. То есть он должен в течение всего своего выхода... Uh -huh. Пусть это будет трехминутный выход или это 20 минутная авторская программа, все время должен держать слушателя так, чтобы каждая секунда была прям хай-класс.
1: Да, верно. Если возвращаться к нашему вопросу, то речь – это инструмент, да. с помощью которого мы можем моделировать поведение и концепцию поведения человека в целом, парадигму поведения, и поведение в данный конкретный момент как инструмент достижения какой-то цели неважно бытовая, профессиональная, общественная. Так вот, инструмент у нас один, но он и, к примеру, у врача, у политика, у инженера, он тоже один. Можем ли мы говорить, что мы занимаемся одним и тем же? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Если мы пойдем дальше, то дальше над инструментом у нас идет что? Как раз-таки парадигма поведения В этой парадигме поведения есть ряд целей Которые мы решаем этой речевой деятельностью не только речевой А если еще выше подняться У нас будет вопрос философии человека да, да, да. Которая и задает Все остальные системы его деятельности Один человек способен Условно говоря ударить А другой Ну не в жизнь не сделает Вот ему надо бы ударить, ему надо защититься А он не может, рука у него не поднимается Почему? Не потому что руки нет Не потому что силы в руки нет Философия такая. Философия такая Он не может себе представить себя в предлагаемых
0: обстоятельствах Как человека, который бьет у меня в гостях Екатерина Новожилова, руководитель школы слова, бизнес-тренер, который преподает риторику и который подготовил много-много всяких лауреатов, всяких конкурсов, тендеров и двух чемпионов России.
1: Вы слушаете подкаст Психология, мифы и реальность. Телефон проекта плюс 7-495 2013 511. Звоните, консультации бесплатные.
0: Мы говорим о риторике, и у меня такой вопрос, что входит в твой тренинг, когда ты преподаешь, ты же ведь преподаешь публичные выступления не с точки зрения что на себя надеть, как встать, ты же преподаешь именно с точки зрения сущности, угу. сути того, как да. говоришь, и есть ли в программе у тебя на тренинге, скажем, упражнения по технике речи или, может быть, сценическое движение, что вообще нужно, что такое риторика? Как ее можно тренировать, елки-палки? Я проходила риторику. На юрфаке я проходила ее. Потом мне ее перезачли, когда второе высшее психологическое образование я получала. Но для меня это был такой предмет, ну, как бы я все прочитала, сложила какое-то впечатление. Но у нас даже не было ни семинаров, ни практикумов по риторике. Просто рассказывали, что есть разные стили. Например... Стиль убеждения, когда ты говоришь Нет, я прав, короче, все, все козлы Все слушают только меня Или... «Ой, ну если ты меня не послушаешь, мне будет так плохо, пойми меня». Ну, это все как бы вот разные стили mm -hmm. риторики. Я уже даже не помню, как они называются. <с> даже не, не могу. Какие? Не могу идентифицировать их, да, вот эти стили риторические. Мы разбирали какие-то письма от Рождества Христова. Ну, Кто-то написал именно да. для вас, положив да. капсулу времени, наверное. Как... Ну, вот, типа того. Я бы хотела, чтобы наша аудитория сейчас познакомилась вообще с тем, что такое риторика, и все-таки с уважением отнеслась к этой науке, это не мертворожденное дитя. И мне нужна твоя помощь. Риторика – это наука
1: о том, каким образом через речь достичь свою цель. Все. Остальное – это ерунда. То, что вы говорите, это не стиль риторики, это модель коммуникативного поведения. Одно, где все слушают меня, это манипуляция через нападение. Второе – ой, я такой бедный, сейчас пойду с крыши прыгать, если ты не купишь мне мороженое. Это манипуляция, но уже через потакание Это все не о том, это не о риторике Риторика – это наука о том и метода такая, чтобы я своей речью помогал себе в достижении физической цели К Как она родилась? Ну, вообще там какая-то очень интересная история угу.
0: вообще за рождение
1: этой. Да, на самом на деле их много этих историй, но мне больше всего нравится одна. Какая? Наука зарождается тогда и живет тогда, когда она напрямую задает вектор развития человеческой жизни. И вот говорят, что риторика появилась в тот момент тогда, когда человеку необходимо было отстаивать свои права, свою жизнь в суде перед присяжными заседателями. Вот, значит, есть амфитеатр, в середине стоит на сцене этот несчастный, который то ли украл хлеб, то ли не украл хлеб, сейчас мы не понимаем. Сзади него стоит клетка с тигром, если он докажет, что он невиновен, он пойдет счастливый домой, если докажут если не понравится
0: выступление судем, открывают и тигр его ску да. скушает. Но здесь
1: важно понимать, uh -huh. чего, чего хочется народу.
0: Хлеба и зрелищ. Здесь ну, мозг, зрелищ правда больше. Зрелищ
1: правда больше, и как-то хочется, конечно, чтобы его, наверное, съели, потому что солнце светит, э, все самое лучшее. я зря пришел-то? Да, жить скучно. Давайте-ка, ка вот что нибудь Едим. Почему бы и нет, собственно. И тут начинается борьба, начинается за жизнь человека. И он начинает выдумывать всякие софистики, иристики, рабулистики, он начинает придумывать, как манипулировать, он начинает придумывать как врать, он начинает притаскивать маленьких детей и говорит: вот вы оставите, уважаемые свидатели, вот этого головоглазого юношу без отца-кормильца или без матери. Вот начинаются всякие истории про то, каким образом сделать так, чтобы люди, которые не хотят тебя помиловать, тебя помиловали. Это не о том, как ты стоишь, это не о том, в каких ты, прости господи, штанах, это не о том, как ты там глазом повел, использовал, ты искусственно сформулированная, кстати, НЛП, ну, в общем, да, есть да, так, да, такая да. дисциплина, да, да, да. здорово, только ее, боюсь, придумала мать природа, когда создавала человека, Они. не те, кто говорят, что это придумали. Кстати, если, уважаемые слушатели, вам кто-нибудь скажет, что он придумал какую-то новую методу речи, у него супер есть техника, которую придумал он, Можете смело сказать, что это неправда, не время, пожалуйста, потому что человеку речь дана от рождения и от жизни в обществе. Вот такой вопрос, Александра. Жизнь собаки и жизнь человека, если мы возьмем в историческом разрезе, чей быт изменился с каменного века? Предположим, что там были собаки. Чей быт изменился, чей нет?
0: Ну, если взять да, о домашних собак, у диких собак точно быть не изменился, за исключением того, что человек занял их территорию проживания, угу. и, соответственно, популяция диких собак резко сократилась, и, или их практически не стало, и они все перекочевали там в домашние животные. Или о домашних да. Вот. Но, может быть, изменились внешние какие-то предметы быта домашних собак. Корм стал сухим. <с2> Отличные изменения. <с2> да. Но суть ты не изменила. Собака как служила или была игрушкой для человека, она, в общем-то, ту же функцию и, и несет. Завкут, а у человека это да? очень сильно. Да. Ну, то есть функционал вроде как... Да, в общем-то функционал, ну, он, может быть, э, э, расширился немножко. Ездовые собаки, охотничьи или стражевые, или декоративные. Да? Но, но, тем не менее, это служба человеку. Сущность, так сказать, не поменялась. <с2> <с2> и больше того любые изменения... Ну или незначительные.
1: Незначительные. Любые изменения, ну не любые, конечно, основные изменения в жизни, к примеру, собаки произошли благодаря человеку.
0: Да. Он определяет, как будет жить эта собака. И как она будет выглядеть. Какого роста, с какой шерстью. Как себя ездить будет.
1: Кто будет жить, кто не будет жить. Да. Кого пустят в разведение, кого не пустят. Человек. А жизнь человека изменилась, мы, условно Очень. говоря... вот ну, даже вот физически представить. Вот если нас посмотреть ну, допустим, на меня, забросить меня на 200 лет назад, да я помру, да я просто не выживу, у меня физического ресурса не хватит.
0: Это правда. Я думаю, что и у меня не хватит. Я думаю, что ни у кого... Ну, вы там просто,
1: мне кажется, от тех заразы и <laughs> первый же день. Почему это происходит? Чем выше технология, тем слабее человек. И духовно, к сожалению. Да. Ну... Интел... Потому что интеллектуально слабее. И физически. А почему нам это удается? Почему произошел прогресс?
0: Почему мы можем, условно говоря, расслабиться? У нас есть вселенское зло, мышление. И, кстати, мышление, оно речь – это мышление вслух. Это просто такая внешняя форма мышления, что ли, по большому счету. В этом смысле собака не наделена речью. Она не может стать перед человеком, толкнуть речь. И изменить свою жизнь, отвоевать себе что-то. Значит так, да. дорогой дедушка, теперь ты спишь на коврике. Пример в мультике. Почему
1: нам не приходится каждое поколение изобретать велосипед? Потому что его раньше
0: изобрели, мы можем опереться на этот опыт. А вот и крутим дальше. И можем заглянуть в будущее Это будущее смоделировать мы Можем управлять им угу. А собака,
1: вот она рождается, условно говоря собака. Она
0: подчиненная
1: Даже не в своей общине, вот да. она рождается И она учится ходить, кусать чего там? Еду себе добывать, вычесываться, защищаться. Она это вот весь свой функционал, который делает, она учится заново. Человек никогда не бывает такого поколения, которое учится заново, не опираясь на ту информацию, которая была раньше. Да, эта да,
0: речь, да, да. Вот эта речь,
1: нам речь дает возможность развивать общество. Почему произошел прорыв невероятный с появлением интернета? потому что речь. Да, код с... речи. Доступ. Да? Да. доступ стал... Мы, получ... Мы считываем точнее информацию, распознаем ее с помощью кодов. Если это, я не знаю, театр пантомимы, это жесты. Если хулиганы во дворе я не знаю, идут на, на тебя стеночкой, да, это тоже жесты будут. Это могут быть звуки, это может быть код единичка-нолик, это могут быть цифровые другие значения, это могут быть разные языки. вот в чем история. Мы перед даем информацию, мы умеем
0: ее кодировать, декодировать, анализировать и преобразовывать. Да, это про то самое, про что у нас была долгое время рубрика «Код речи» с академиком Биркина. Потрясающе. Да, и как раз он об этом и говорил. То есть интернет – это огромное виртуальное пространство, насыщенное письменной речью, с помощью которой нами и управляют другие люди. Да. Сейчас мы все должны прям, ах, как зауважать риторику и начать ей учиться Но все-таки, давай вернемся, вот ты можешь перечислить прям вот то, чему ты учишь на тренингах и почему это важно
1: Первое, что я делаю, я стремлюсь, я не учу это, во-первых, я создаю условия для развития я не могу, ну, всем же мама говорила, я бы тебе свою голову приставила, ну вот не представишь свою голову, я создаю условия для развития конкретного из пункта А, в котором находится человек с точки зрения навыков и знаний, умений и взглядов его, в пункт Б, в который ему надо. Вот чтобы этот путь можно было пройти, я создаю такие условия, это первое. Второе, думаю, что для этого нужно? Условно говоря, я вам э, даю нож, вы, вы им что будете делать?
0: Но это зависит от моего э, каркаса внутренней морали, моей философии. А. То есть, если я хирург, это одно, если я убийца, это другое.
1: А если домохозяйка, вообще хлеб нарежу, да? Да,
0: а если я, к примеру, не знаю, там резчик по дереву, соответственно, я буду творить. Или коллекционировать. Это, ну, коллекционировать, коллекционировать да, очень много разных вариантов. Поэтому для
1: того, чтобы давать инструменты и быть уверенным, что человек его использует Целесообразно себе во благо, я обязана обеспечить философию. Я обязана рассказать И э, сделать таким образом, чтобы человек Это принял, воспринял по-своему Как свое, принял, да? Жил, да. да? И поэтому тренинговая форма Очень быстро помогает Потому что я даю возможность Сделать это, как вы говорите, реальным опытом организма есть философия, мы поняли да, Что для того, чтобы чем-то Пользоваться, как-то себе Помогать,
0: да, нужна идея Которая задает подход, естественно
1: Ну и если говорить уже о фактических Вещах, тут, конечно, нам важно Уметь анализировать аудиторию Уметь под эту аудиторию выстраивать Свою речь, уметь под эту аудиторию Понимать, что я от этой аудитории Могу получить, какая цель моего выступления Я умею Анализировать свои ресурсы, я умею Выстраивать речь, что там будет в этой речи. Конечно, будет структура. Конечно, в структуре будут эмоциональные, рациональные фрагменты. Это тоже надо уметь разбирать. Конечно, должны быть подводки и отбивки. Да, это как? Это понять. Структуру нужно учить. Очень просто это будет понять. Дальше. Нужно уметь взаимодействовать с залом. Ну, тут как стоять, как сидеть, как смотреть? Когда смотреть, когда не смотреть? На самом деле, уважаемые слушатели, очень сильно сейчас вам облегчаю жизнь. Всегда, всегда спрашивайте себя, перед кем я выступаю, зачем я выступаю, кто я? И вот что мне нужно сделать для того, чтобы при этих всех показателях добиться той цели, которую я ставлю. И вот исходя из этого, по принципу целесообразности и разумной достаточности, вы будете выстраивать все остальное, в том числе поведение на сцене, в том числе свое настроение. Ну а мы вернемся, идем дальше. Мы понимаем, каким образом... Должно с точки зрения средств художественной выразительности выглядеть наше выступление, какие мы будем технические инструменты использовать, что нам сделать с реакцией зала, как нам в какой ситуации зал лучше качать или наоборот успокаивать, каким образом заводить разговоры, как убирать сомнения, как бороться с сопротивлением, ну и многое другое. Самое главное, вот та задача, которую я себе ставлю, чтобы тот человек, который пришел, сумел, во-первых, сформулировать Ту задачу, ради которой ему нужно учиться, потому что одному интересно учиться, потому что, ой, это что-то новое. Ну, кстати, таких, честно говоря, ученики не беру, ой, ну, прикольно расколбасится. Это не та история, потому что я отношусь к слову очень уважительно, я видела, как слово меняет жизни людей. Я знаю, как слово меняет мою жизнь. Я видела чудеса, которые происходят благодаря двум словам. И словом можно, правда, покалечить И, не дай бог, этот инструмент, остро нож Окажется в руках у злодея, либо у ребенка не мыслящего абсолютно Вот это будет опасно И здесь ответственность все-таки будет в большей степени моя Если мотивация у человека какая-то дельная Он хочет с помощью речи какие-то цели достичь ну, дельная. не в смысле хорошая или плохая Я в смысле по делу. я ни в коем случае не, не осуждаю людей Которым очень здорово учиться чему-то новому Саморазвитие, это первый шаг Человек уже, он чувствует, что ему туда надо Но он пока сформулировать не может, почему Если это так, то я помогаю формулировать эту задачу Я смотрю текущий уровень Что нужно, чтобы прийти из пункта А в пункт Б Какое расстояние пройти, по каким ландшафтам мы пойдем И дальше организовываю это обучение Интересно, конечно, учиться в группе Интересно учиться одному, Тут уже зависит от того, какие у тебя задачи, какие у тебя ресурсы временные, кому-то просто ну, невозможно ходить учиться в группу
0: То есть вот тренинг идет, к примеру, там два дня и что вы делаете? Дыхательное упражнение Бывает Так, артикуляционную гимнастику Бывает Интонирование бывает Интонирование.
1: Жестикулирование, Жестикулирование бывает
0: Подбор речевых форм бывает Отбор
1: аргументов Речевая да? импровизация Мы смотрим, какие инструменты да. Мы работаем в заданном контексте То есть мы составляем тексты Необходимые под задачу Или ты придумываешь задачу В которой ты можешь сказать этот текст Ты обыгрываешь этот текст, который ты создаешь сам По заданным каким-то критериям Для того, чтобы научиться говорить
0: В первую очередь нужно говорить Поэтому. То есть открой рот для начала. Угу. Это, это ну, вроде как хочешь стать там чемпионом бегу, Купи кроссовки. Там.
1: При... Беги, Приди, беги, просто Приди вот. для начала беги. Хорошо. Босой, ну, по квартире. Ну, вот, вот беги. Да, вот действуй. Кроссовки уже там приложится. Можно и в туфлях рабочих побегать прошлогодних старых, если уж очень хочется.
0: Согласна. Ладно, Вы слушаете подкаст Психология. Мифы и реальность. Итак, Катюша, ну, давай поплотнее о тренингах. Что работает, а что нет? Почему? Ведь, ну, ты знаешь, какое количество профессионального брака в этой отрасли. Ну, мы уже об этом говорили. Поэтому давай, честно, да, это... давай не будем сожалеть о браке. Давай прямо вот скажем, вот что работает, а что mm -hmm. нет. И почему? Будет работать только та история, которая обеспечивает самому человеку, вот именно
1: вам, не кому-то, а вам, здесь и сейчас обеспечивает
0: позитивный опыт деятельности. Да, конечно, положительное подкрепление Павлов. Вот я это сделал, да. понял, что ок,
1: повторил еще раз, повторил еще раз, повторил еще раз, запомнил, получилось. И в нужной ситуации у меня это включается, если, конечно, со мной вообще обсудили, а в какой ситуации ты это будешь использовать? А ну-ка ты подумай, ты это можешь делать сам, ты это можешь делать по мнению тренера, вот, вот сейчас мы прервались и думаем, где мы все это будем использовать.
0: То есть это должно быть частью именно учебного плана, погружения человека в такие задания, да? В такие Не ситуации? Может. Или моделирование их? Не может быть эффективная учебная программа,
1: которая построена как процесс. Она, вот у нас раньше такая терминология в методике была, ну, сейчас, наверное, остается. Процессное и целевое обучение. Угу. Вот я там 11 лет в школе. Учу русский язык, учу, 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 учу. И дисциплина родная речь у меня вроде была, и грамматика была, и то было, и все было. Чего учу? Куда учу? ЕГЭ сдать учу? Ну, так, в общем. Тогда не то учу. Нужно тесты учиться заполнять.
0: Да, да, ну, да. да. Вот, я, э, вот здесь как раз и вступает в силу та самая дорогогика, потому что, чтобы человек на тренинге получил этот полезный эффект, угу. он должен... Э, в эту реальность погрузиться, он должен себя как-то частью вот этой новой реальности, вот этих учебных заданий, да, почувствовать, прожить себя вот в этом контексте. Да. Вот это и есть андрогогика, вот это проживание, что ли.
1: Да, андрогогика – это наука как педагогика, только как не из одного маленького вырастить другого маленького, а как из одного большого вырастить другого большого. Конечно, у нас есть общие вещи с педагогикой, безусловно. Однако, взрослый человек уже накопил позитивный жизненный опыт, который встроен в него физически, встроен, у него рука сама тянется, он не думает уже, у него этот навык настолько отработан, что ушел на задворки сознания, подсознания, да, чего-то автоматизм, автоматизм, рефлекс, автоматизм. И я вам говорю, неправильно борщ варишь. А внутренний голос такой Да я его 79 лет варю Что ты мне тут Логично? Именно так Опыт-то есть Позитивный да? Позитивный опыт был И тогда, когда мы чувствуем Ну, этот совет тем, кто будет учиться Когда я чувствую, что у меня пошло сопротивление Вот в этот момент идет обучение У меня мой опыт жизненный Сталкивается с новым надо Вот новое надо делать по-другому да я делал до этого, и все было нормально, руки мне не отрезало, пока я там да, а, не да, 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 да. капусту, что-то мне про эту технику безопасности или про что-то Нормально было Человек, тот, который учится, должен понимать для себя, что ему необходимо Ну, конечно, я сейчас не буду говорить про полный дзен и вот это чувство покоя Ты успокойся, прим, ты чистый лист, это все чушь Когда у тебя идет внутренняя борьба Тебе довольно сложно успокоиться, потому что тебе элементарно сложно себя поймать на этом моменте, он проходит мимо тебя, у тебя очень быстро меняется настроение. Тебе нужно просто в этот момент за себя порадоваться, сказать, «О, классно! Я люблю вредных студентов». Я прям, обожаю, я прям вот обожаю Но не в смысле, что если он вредный Потому что ему хочется выпендриться Он стал засыпать, допустим И чтобы не засыпать, я сама такая Иногда, чтобы не засыпать, я начинаю вести тренинг за тренера На котором я бываю Я говорю, подождите, ну тренер отдыхает, я развлекаюсь В общем, я прослась Тот человек, у которого идет борьба Который сомневается, который сопротивляется Который говорит, да нет, не так Вот у него сейчас идет работа Я люблю
0: тех людей, которые ошибаются Потому что он он ошибся, он говорит, да что ж такое-то, да что ж так То есть у него мышление да? включено в а это самое главное И да? ты ему просто помогаешь понять, а что ж там такое Из условно плохо,
1: из какого-то облака негатива Ты говоришь, смотри, а что нужно, чтобы было лучше И он начинает думать, а структуру как вот, как ты думаешь Ага, точно структура вот так вот будет лучше да. А взаимодействие, а взаимодействие вот так вот будет лучше
0: и в этот момент идет как раз научение, вот этот поворот корабля да. в да. океане, вот он и совершается. А зачем вообще люди учатся, Катя? Ну, взрослые люди зачем учатся? Ну, есть дети есть. вообще не знают, зачем они учатся, потому что надо. Родители отправили, боже, я, теперь я учусь. <свят> ну, как бы так, да? А взрослые-то зачем учатся? Ну,
1: дети учатся не, потому, не только потому, что родители отправили, хотя и такое бывает, потому что в ребенке заложен движок, у которого еще, который еще не сожрал весь бензин. И его просто тащат <свят> по обочине, по главной, его тащат. Взрослого тоже должно тащить, это крутая история. На самом деле, если говорить о взрослых, иногда их тоже родители заставляют. Вот начальник пришел на работу и говорит: ты из рук вон. Вот иди учись, познай свет учения, и его заставили в рабочее а время. Ну, то есть
0: рациональное какое-то да, зерно. А так
1: Пинок. Я, к сожалению, с такой историей сталкивалась, и вот здесь моя задача как тренера показать человеку, зачем ему на самом деле надо учиться. Не чтобы наказание избежать за прогул или за незданную аттестацию, к примеру, а затем, чтобы у него была реальная его польза. И вот его реальная польза может быть как рациональная, так и эмоциональная. Несмотря на то, что я выросла из корпоративных тренингов, Всегда мне хотелось не реализовать задачу компании. Я прошу прощения, я говорю кощунственные вещи, так говорить нельзя, заказчик всегда прав. Я работала на заказчику. но для меня первый был результат этого человека. Почему? Потому что если он доволен и счастлив, он принесет заказчику деньги, он заработает ему, он построит ему коллективы, он продвинет команды, он продаст продукты. Если он как профессионал,
0: как человек счастлив. Да, если это счастье связано вот с этой компанией, которая его подучила. Да.
1: Конечно. Если человек Человек имеет возможность за счет своих новых умений и знаний приносить лишнюю копейку в дом это же классно. Если он с помощью этих знаний и умений выйдет на новый для себя профессиональный уровень и он от этого станет внутри себя счастливее и вообще для всех полезней, это же здорово. Вот это мотивация очень важна. Но, конечно, есть мотивация, если вернуться к рациональному, эмоциональному. Эмоциональность здорово, весело, узнать новое. Очень много людей, которые любят развиваться, в этом находят интерес. Я среди них. Это удовольствие. Учиться должно быть в удовольствии. Ну,
0: здесь даже есть еще один такой глубокий эмоциональный подтекст, когда я становлюсь офигенной. То есть, я еще и говорить красиво могу. Болтуны всегда в чести. Их всегда во все компании зовут, их всегда слушают. Вот это ощущение какой-то власти над аудиторией. То есть даже если я просто говорю тост, или говорю ну, на свадьбе или юбилей, да, на каком-то торжестве, или я произношу анекдот в компании за чашкой чая на где-то на ланче, да, за обедом в трудовом коллективе, ко мне потом идут за советом. Даже если я не самый лучший специалист, <смех> но у меня появляется то, что называется авторитет. И это очень большое удовольствие иметь авторитет. Поэтому, да, вот э, умение хорошо говорить, оно как раз важно действительно и в клиентском сервисе. Мы работали с колл-центрами, мы знаем бедные эти девочки, на которых... Это святые люди, на которых все это, в общем, валится. Там, недовольство клиентов. А девочки эти вообще ни при чем. То есть, они просто принимают звонки. Вот. Но они выслушивают, именно они выслушивают, какая у них компания. И кто она.
1: Да. Кто персонально да. она. И кто
0: лично она. Да, потому что обращаются по имени. Она же называет своими имя оператор такой-то. там угу. Ангелина там. Здравствуйте. Знаете, что Ангелина, говорят ей? то да? То есть, это святые люди, на мой взгляд, я очень уважаю их, берегу их. Всегда очень вежливо я с колл-центрами. Это те же, допустим, отделы продаж. Потому что, если человек двух слов связать не может, то, конечно, никакой бизнес далеко не уедет. Ну, да, правда. Конечно. Правда. А вот чемпионы-то как вырастают? Чемпионы вырастают из чемпионов. Слушайте, у меня моральная травма. Кубок конфедерации.
1: Я ходила на игру Наши, 1-0, какая боль, все такое. Естественно, тут у меня, как у человека, который любит конкурсы, соревнования, у меня есть позиция. Болеть нужно не за слабого, которого жалко, а за сильнейшего, который достоин. И тут моя философия столкнулась с философией обычного русского человека, когда вот наши бегают, вот, глазами ты их видишь, вот они от тебя в, сколь в скольких-то метрах. Ты начинаешь болеть за своих, но понимаешь, что... Больше всего я сострадала тогда, когда крупным планом на этих
0: экранах показывали лицо тренера. Господи! То есть, ты понимаешь, ты была на его месте. Не да? совсем. Правда, мы... не на стадионе, да? Но... Не,
1: да, да. Не, не, не совсем так, конечно, не футбол. Слушайте, на ну, 43, почти 44 тысячи человек. И там атмосфера, я вам скажу, соответствующая Конечно, кричали Россия и махали флагами, но... Не помогло Но да. после, конечно, забитого нам гола Все подутихли, под подустали, подгрустнули, под потому что... Ну, это реально больно, потому что это твои Как бы тебе не хотелось болеть за сильного, но твое есть твое И, конечно, тренеру сочувствую Я вам по секрету могу сказать, что я хожу на выступление тех, кого я готовлю но когда это именно конкурс, именно соревнование, у меня особенно сильно заходится сердце. Особенно сильно. Потому что ты в этот момент уже ничего не можешь сделать, ты ничем не можешь помочь. У меня была ситуация, когда у меня в одном конкурсе много площадок одновременно за параллельный процесс, одновременно проходит задания на разных конкурсных точках, разные люди, потом они меняются. Карусель. У меня было два конкурсанта, мне посчастливилось. Одна сказала, не отходи от меня, а вторая сказала, не подходи ко мне. <свят> И я рядом с одной стояла, начинается конкурс, ей подключают технику, там микрофон. Говорят организаторы, время запущено, все, выстрел был, все уже, все играют. Одна моя не играет, говорят, слушайте, а у нас тут вот техническая заминка. И я из интеллигентной, спокойной... Всей такой, знаете, такой благочестивый тренер, нельзя тренеру себя ярко вести, потому что, ну, я что-то скажу, а накажут ее, понимать, даже если мне хочется, ну, если честно, вот прям на чистоту говорить. Я превращаюсь просто в такой внутренний лев, просыпается, я думаю, я сейчас убью всех, я смотрю на нее, а у нее огромные голубые глаза вообще. А тут у нее становятся эти вот глаза еще больше, они наливаются слезами. Она смотрит на меня, как ребенок смотрит на мать, которая отдает цыгану его, понимаете? И я вижу эти глаза, и я понимаю, что я не могу сейчас ничего сделать и резко сказать. Но я выбила, чтобы ей компенсировали это время. Вот мне хватило только то, то время, которое она по технической причине пропустила. И... То чувство, когда ты в голове отсчитываешь, есть какой-то внутренний бланк оценки, я знаю, как они должны играть, когда ты понимаешь, что вот она сделала, и ты идешь, или он, и ты идешь морально с ним, вот этой дорогой, просто морально. Этот момент, конечно, запоминается, и я у своих всегда спрашиваю, они говорят, мы чувствуем, что ты с нами. И я не знаю, как, но
0: они чувствуют. Даже та, которая девушка просила, чтобы я к ней не подходила, она чувствовала. Чемпион ⁇ это переживание такое, это все-таки умение. Состояние. Да, это вот как раз, наверное, наш участок работает. Мы используем речь для того, чтобы человек сам себя настроил, когда тренера рядом нет. Ну, да. не знаю, Катя по пути растянулся на гололейце, сломал ногу или там чего-то. Все, надо выступать. Вот на этом участке, наверное, как раз мы и нужны на публичных выступлениях. Или при подготовке, да. или в твоих тренингах, видимо. Да. Я знаю, как ты об этом говоришь, вот о, о таких состязательных моментах. Хотя это, наверное, и мне присуще. И я, наверное, такую философию исповедую на уроках, на уч в учебном процессе. Угу. Да? Ты называешь это «Вера без надежды». да. Да, ты должен в каждом видеть, как говорил Казьма Прудков, «зри в корень». «Зри в корень да. да, и вот в этом корне видеть вот то, что он… Да, он может. Да, и он и должен... не бояться сказать ему, неважно, да, станет он таким или не станет. Здесь очень важный момент, чтобы ты себе не выдумывал.
1: У меня, когда я готовила на первый чемпионат, у меня была такая спортивная борьба. Я была тренером тех, кто должен выиграть. Я морально очень сильно сама изменилась за это время. Я жала, я просто... мы просто топили, ну в смысле ехали, очень быстро топили Мы просто делали и все, у нас не было выходных Я, кстати, с перебитой ногой, я, мне кажется, рассказывала вам эту историю Температура 40, распухший состав, там, в общем, передоперационное состояние Я веду занятия, потому что я не могу, потому что у нас чемпионат Потому что ко мне приехали из других городов учиться Мы просто пахали как проклятые, у нас были шоры на глазах, и путь был только вперед, за нами сожгли мосты. Вот в такие условия я ставила ребят. А в ночь до конкурса я позвонила и сказала, вы победили. Мне все равно, как завтра, что будет. Они победили, но они знали, что они победители. Мы с ними об этом поговорили, и они шли туда победителями. И неважно, сбила бы меня машина или нет. Мы все вместе одновременно поняли, что они победители. И они вернулись в ту точку айс, с которой мы выходили, и поняли, что они изменились за эти месяцы, что они совершенно другие, что жизнь вокруг них изменилась, что они стали другие результаты вообще в жизни в своей показе, другие эмоции вообще испытывать. Чемпион — это нутро. Знания, умения приложится. Но их надо к чему-то прикладывать.
0: Ну, я думаю, что вот как раз если мы тебя подучим и вооружим школу слова в твоем лице нашими технологиями, я думаю, что это будет стоить тебе меньшей крови, меньшего пота, меньших, меньших слез и боли, чтобы вырасти чемпионов. Ну что ж, Катюш, мы, в общем, завершаем сегодняшнюю беседу с тобой. И... У меня такой вопрос. Мы по большому счету резюмируем, наверное... Скажи пару слов, не знаю, о счастливой или о горькой судьбе тренерской своей. Я знаю, что ты же, ты же э, тренер... В тебе живет отдельно тренер, отдельно красивая женщина. Ты танцуешь, ты вяжешь, ты пишешь стихи. Может быть, у тебя найдутся твои а -а -а. стихи о, о, о счастливой а -а -а. или горькой тренерской судьбе так, для Мы так не вообще
1: стихов у меня, наверное, нету. Я хочу рассказать историю, которая одна из многих, которая называется «Маленькое чудо». Давай. У меня была задача подготовить стартап команды к тому, чтобы они выступили с проектами, поскольку я еще руководитель проектов и готовлю как раз-таки на, на эти конкурсы всяческие разные. И на гранты, и на тендер играют, ребята. Это моя история, потому что я считаю, что с помощью этих проектов они очень быстро качественно меняют мир. Я в эту Историю очень верю, и я сама в ней, и мне очень хочется, чтобы стоящие проекты были реализованы. И, в общем, у меня были разные команды. И я готовила всех, знаете, как на Олимпиаде судят по первому, а в армии по последнему. В общем, я и как и на Олимпиаде, и в армии, у меня одновременно эта история. Мы, значит, идем всем, все одним строем, стараемся идти. И тут день, когда нужно выбирать тех ребят, которые внутри команды, Выбирать тех, которые выйдут на сцену выступать. Огромный зал, огромное количество важных для ребят людей. Они играют. Это серьезная история. Они показывают свой проект, который они создали, которым они болеют, которым они живут и готовы на это положить свою голову. И тут одна из моих команд выбирает самого слабого мальчика он самый слабый, он изначально был самый слабый. Он не умел стоять на сцене, он теребил карманы нервно. Даже когда я его научила как не надо, он постоянно себя, знаете, когда ты что-то делаешь неправильно, тебе очень много раз нужно повторить, чтобы переучиться по-новому.
0: Конечно. У него
1: у нас было очень мало времени, у него такой возможности не было. И он очень нервничал, он забывал слова, он начинал смотреть в пол, он спиной поворачивался к залу, и смотрел на эти слайды. И тут команда выбирает его. Я думаю, а я, я не могу. Я тренер, я не бог, я иду сзади них. Они мои чемпионы, я сзади, я не имею права командовать. Что случилось в итоге с ним? А я сказала, говорю, ребята, вы, наверное, не все голосовали, давайте еще раз приголосуем. Это была единственная моя хитрость, которую я могла применить. Они приголосовывают. Я говорю, значит так. Вы понимаете, что вы делаете? Понимаю. «Вы отвечаете за результаты экспрессионного?» «Отвечаем». Я говорю, «Почему он? он?» Говорит, «Потому что он так горит, потому что у нас текст, он в 4 утра у нас будет, Говорит, там, чуваки, пацаны, я придумал, давайте переделать, короче, переписываем приложение, переснимаем Вы зал. перекрестились, и... и он пошел. Я дала бланки оценки, я разработала программу, в которой они будет учить его самостоятельно, и я сказала, «Давайте вы вдвоем выступите». И самый сильный мальчик к нему присоединился. Сцена, зал, они выходят на сцену, отбивают мне пять, и когда он бьет меня по ладони, я вижу чемпиона. Они выходят на сцену, и я не представляла, что за такое короткое время он из э, гадкого утенка превращается в лебедя. И тот парень второй, идеальный, шикарный выступающий, которого мы на научили, он смотрит на него и не имеет просто. И в этой команде они меняются местами. Они вытянуты, ну круто, естественно, они выиграли, все в порядке. но Само по себе чудо. Он подходит ко мне, подбегает и говорит, Кать, спасибо, что ты в меня верила. Я, я говорю, запомни, я в тебя просто верила, но я никогда на тебя не надеялась, и ты ни на кого не надейся. И этот парень теперь делает крутые проекты. Он лидер команды. Я видела чудо. И самое удивительное, что эти чудеса рядом с нами. Поэтому посмотрите на того, кто рядом с вами, посмотрите на себя в зеркале, и вы увидите того человека, которому чего-то не хватает до да чемпиона. Чемпиона в своем зачете, супермать, э, суперучилка, э, супердворник, суперначальник. Посмотри на себя такими глазами, посмотри такими глазами на соседа, и твоя жизнь реально изменится. Верь и никогда
0: ни на кого не надейся. С нами была Екатерина Новожилова, руководитель школы слова, тренер, воспитавший чемпионов. Она преподает риторику. А я напоминаю, а Киев по-прежнему работает на довольно хороших скоростях. Там есть свободные часы с утра и немножечко днем. Пожалуйста, звоните в Киев. Телефоны можно найти на ресурсе кириллический домен чувство покоя, одним словом, .укр. Вы знаете, спасибо вам большое, что покупаете мою книгу. Это очень приятно. Приходят отзывы, люди говорят, что книга вне жанра и представляет собой карманную психологическую консультацию. Продолжайте покупать, присылайте отзывы, мы напишем вам чего-нибудь еще.
1: Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. А я, между прочим, перечитываю, кстати, периодически главы. Это интересно возвращаться. Спасибо за книгу.
0: До свидания. Всего доброго.